0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras Eu sou Rita Rodrigues E eu sou
1: Elaine Carreiro
0: E o tema desse episódio é As desculpas que nos afastam do planejamento financeiro ai, 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 ai
1: E tem, né? E tem
0: E tem, com certeza É, ouvimos tantas objeções, tantas historinhas que as pessoas contam para elas mesmas, né? Acham que, está, acham que estão contando para a gente, mas não, elas estão apenas se justificando para não fazer o que precisa ser feito. E quanto antes começar a cuidar das próprias finanças, mais rápido você vai chegar ao seu objetivo, porque é exatamente isso que fazemos, tirar você do ponto em que está, fazendo com que você chegue mais rápido aonde você quer chegar. Como? Bom, primeiramente ouvindo esse episódio, né, entender se o que você fala é verdade mesmo ou são mentiras, né, desculpas, para continuar da forma que está. E a outra forma, obviamente, é colocando a mão na massa. Ixi, eu esse episódio vai doer, estou sentindo, para ouvir, ver... ouvir verdades às vezes dói, né?
1: Poxa, e como? <risos> como? Você sabe é... que uma vida financeira saudável depende de disciplina, foco e força de vontade. Hoje as pessoas têm acesso a informações, por exemplo, aprender a elaborar um orçamento, inclusive. Já falamos muito aqui, mas para algumas pessoas elas não conseguem, porque acham que dá trabalho, dá preguiça, é um assunto chato, e ainda acham que não vão conseguir manter esse controle, então nem começam. Mas a maioria está enfrentando mais trabalho para tentar sair do endividamento, e isso é louco, né? É. é curioso demais Eu não me previno, mas depois do endividamento Eu sou obrigada a olhar para as finanças E isso dá o dobro do trabalho Sim. Como eu sempre falo, eu sou repetitiva assim, gente Lidar com dinheiro exige disciplina e comprometimento Para viver dentro da sua realidade financeira E não tomar decisões erradas Ou seja, Rita, dá trabalho se planejar Mas dá o triplo de trabalho para sair das dívidas
0: é verdade, com certeza. Como dizia o um poeta, né, Elaine? É melhor prevenir do que remediar, não é verdade? Exatamente.
1: exatamente.
0: <risos> então, bora começar esse episódio. Aprove... Ó, aproveitar o mês de abril, que tem o dia da mentira, né? E mostrar para os ouvintes que algumas mentiras disfarçadas de verdades, na realidade, são desculpas para não começar o que tem que começar. Nossa senhora, matou eu tô
1: porreta hoje, hein, Helene? <risos> é, <exatamente. risos> É tapa na cara para tudo que é lado a partir de agora. Eita, nós! Eita,
0: nós! Então, bora começar? Estou
1: pronta, vamos lá.
0: Então, para contextualizar, trouxemos dados do SPC, Serviços de Proteção ao Crédito, né? E ele fala o seguinte: essa pesquisa, né? Seis em cada dez brasileiros, 58%, admitem que nunca ou somente às vezes dedicam tempo a atividades de controle da vida financeira. Somente às vezes é ótimo, né? Vocês eu dou uma olhadinha lá. Eu não tem nada, mais nada importante para fazer. E 17% dos consumidores sempre ou frequentemente precisam usar cartão de crédito, cheque especial ou até mesmo pedir dinheiro emprestado para conseguir pagar as contas do mês. O percentual aumenta para 24% entre os mais jovens. Há também aqueles que precisam recorrer ao crédito para complementar a renda. Bom, agora vamos citar as maiores desculpas que os brasileiros usam para não se dedicar às suas finanças. Elaine, comece com o primeiro aí. Qual que é?
1: Bom, essa é clássica, né? A falta de tempo. A falta de tempo é uma das desculpas preferidas, eu diria. Uma das mais frequentes de quem procrastina a vida financeira. Alguns hábitos estão tão enraizados que praticamente se tornam atos mecânicos, subconscientes. O tempo passa, gente. Ansiedade e angústia costumam paralisar quando pensamos que temos que cuidar da vida financeira. Quando o ideal seria questionar e buscar alternativas para se planejar. Você já se cal, já calculou o tempo que gasta na internet, nas redes sociais? Estou falando para mim, tá, Rita? Ah, tô, tô vendo aqui. Também. Nas redes sociais ou assistindo as maratonas dos seus seriados favoritos, experimente então dividir um pouco desse tempo com a tarefa de se planejar. Se precisar de ajuda, buscar um profissional para te ajudar a criar o hábito. Mas tempo tem a ver com o futuro. Lembre-se que quanto você, quanto antes você começar, suas finanças agradecerão lá no futuro.
0: Assim? É verdade. É, tempo, eu diria que tem é um dos principais ativos que temos, né? mas eles têm prazo de validade. Então, comece o quanto há tempo. Exato. Vamos aí para o segundo? Vamos lá. Vou me organizar primeiro. Deixa, deixa eu arrumar a casa, é. aí depois a gente volta a se falar. Né? Mas... <risos> Agora fica a pergunta, né, Helene? Até hoje você se organizou? Tem certeza que vai se organizar? Né? Fazer tudo sozinho. A partir de agora, é, virou uma chavinha aqui, ó, vou fazer tudo sozinho. Né? Não fez por, sei lá, 20, 30 anos. Agora, enfim. Então, fica, fica o questionamento, né? Então, que tal buscar ajuda profissional? Você não, pode, não precisa fazer isso sozinho, né? É, se você tem dificuldade em iniciar. Uma coisa que funciona muito é ter compromisso com outra pessoa, né? Facilita todo esse processo, além de você saber que vai criar uma rotina e chegará mais rápido no seu objetivo, pois será conduzido por alguém que já tem uma metodologia que vai facilitar esse processo. E, ó, funciona demais esse negócio de você ter comprometimento com outra pessoa. Eu ouço muito nas minhas reuniões as pessoas falando eu só preenchi a planilha porque eu tinha reunião com você, né? Acho que você já deve ter ouvido isso também, né, Leia? Oh, sempre! Então, assim... É, seria ótimo se a pessoa fizesse porque ela entende a importância para a vida dela. Mas se no começo a gente, o terceiro, a, a terceira pessoa é um, é um incentivo para ela começar, então pega isso como âncora e faça isso, né?
1: Olha, parando para pensar, Rita, so é. Você, você é um nut. Você é um. Né? Porque... Eu sou, é verdade É, né? porque você dá aquele empurrãozinho é. né? Eu também sou, olha que coisa
0: não, não Você tinha tempo, também não tinha parado Vamos co colocar isso. no currículo Sou você
1: <risos> Mas eu vou falar
0: eu, eu lembro, isso funciona demais, Helene Eu lembro quando eu corria né? Há, há muito tempo atrás, viu gente Que agora corro, do meu... corro atrás do meu filho Quase morro, né, do coração Mas eu corria tal E eu ia com uma amiga e eu juro para você, eu tinha uma preguiça, uma, uma preguiça de acordar para ir no parque, mas eu falava a Nilza está lá, não sei nem se a Nilza vai ouvir esse podcast, mas a Nilza está lá. Então eu tenho que ir. E eu ia com a maior preguiça do mundo e depois me achava o máximo que eu tinha que fazer exercício. Então eu imagino que é a mesma, é, é a mesma referência. tá? A é mesma
1: isso. coisa. Vamos para mais é. um? Vamos lá. O importante é curtir o presente. E se eu morrer amanhã? Conhece? Ai,
0: essa? Conheço.
1: <risos> Bom, bem, sim, acredito que seja muito importante curtir o processo, mas imagine você em um barco, sendo lançado em alto mar. A deriva, sem uma bússola. Acredita que vai chegar a algum lugar? Pensando dessa forma, é assim que você está fazendo com as suas finanças, vivendo um dia de cada vez, deixando a vida te levar à deriva. Aliás, Rita, canta aí pra gente, por favor.
0: Ô louca, sem, sem combinar, assim?
1: Capela? Capela? Como é que é? As pessoas deixam a vida levar,
0: né? É, deixa a vida me levar, vida leva eu.
1: Pois é, ah, tem, ah, tem que ter a participação. E se você morrer amanhã? Ah, ok, mas e se você viver?
0: É. Mais
1: uma desculpa que você está dando para você mesma, tentando convencer que viver o hoje sem pensar no futuro é ideal. Ou, pelo menos, é a, me... a forma mais fácil, né? É mais né? gostoso, porque as recompensas são, são imediatas, né? Aquela gratificação imediata. Mas se tem algo que vai te consumir no futuro, é o remorso. Hum. Ah, você sabe de tudo isso? Já te contaram? Te contaram Sim. também que carregamos no DNA atitudes das nossas ancestralidades, que nos primórdios... Se estávamos com fome, saíamos para caçar. Se estávamos com sede, também. Se estávamos com sono, entrávamos na caverna e dormíamos. Uma vida onde o ser humano não tinha muita perspectiva de longo prazo. E, infelizmente, né, de certa forma, carregamos isso conosco até hoje.
0: Uhum. Porém,
1: lembrando que hoje a nossa expectativa de vida é tá superior a 92 anos. Então, gente, que tal parar para pensar que aproveitar a jornada é importantíssimo, mas pensar a longo prazo é fundamental para que o nosso barco, que está lá, deriva hoje, não afunde antes do tempo. Isso você vai conseguir somente se tornando uma pessoa madura financeiramente. Eu falo muito isso, Rita. E criando Sim. consciência de que só ter esse conhecimento não vai te assegurar para o futuro. É preciso colocar a mão na massa sozinho ou com ajuda profissional. O futuro vai chegar muito rápido e se você não tiver sido diligente com o seu patrimônio, certamente não construirá patrimônio para realizar esses objetivos mai maiores ou a tão sonhada qualidade da, de vida né? na aposentadoria. Ou seja, o futuro ele pode chegar. Como é que você vai enfrentá-lo? não vai chegar se você morrer, mas se você viver, como é que é?
0: É, e como você comentou, estamos vivendo mais, né, cada vez mais, e isso não é a gente que tá falando, tá? É o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tem, tem estudos mostrando isso da, da é, faixa etária, né, por faixa etária, inclusive, então... Exatamente. E viver... pirâmide, pirâmide etária.
1: E aqui a gente tá falando vivendo de uma boa qualidade de vida. E aí vem assim. a questão da falta de qualidade, aí que é outra questão, mas vamos ficar Perfeito. Tem um, tem um livro, né, Laine? agora
0: não lembro o nome, mas é famoso que, que, fa que a pessoa fez um estudo, né, com, com pessoas em casas de repouso, idosos. Sim. E eles falam que um dos maiores arrependimentos que eles têm na vida é de não ter feito, as, né, não ter construído uma vida satisfatória ao longo da vida deles, né? Exatamente. Então, é interessante. Assim, se a gente tem tempo para fazer um novo, um novo fim. Então, comece agora para depois lá na frente não ter arrependimentos. Né? Exatamente. Vamos para mais um? Muito bom. Vamos lá. Investir é complicado. Eu não entendo nada disso. Então, não vou fazer nada. Né? É, gente, se estamos falando que vamos viver mais, que precisamos pensar no futuro e no longo prazo, gente, precisa investir. Não tem outra saída, porque a inflação vem cada vez mais corroendo o nosso dinheiro e se o nosso dinheiro não corrigir essa corroção, vamos dizer assim, você perde poder de compra. Simples assim, né? Então, o que você quer dizer com isso, Rita? Eu, eu dou um exemplo clássico. Minha mãe me dava 10 reais eu ia no McDonald's e no cinema. Hoje, com 10 reais, eu não pago nem um milho de ouro da pipoca lá do cinema, né? É isso. Então, só para vocês terem uma noção do que é o poder de compra. Então, o nosso dinheiro precisa ser corrigido ao longo do tempo, para ele continuar valendo alguma coisa lá na frente. Agora, complicou o tecnês, o tecnês não tá te ajudando, tem receios porque nunca fez, está tudo certo, né? Porque tem isso mesmo, poxa, nunca investir, é, ouço um monte de gente perdendo dinheiro, é, tenho medo, tenho receio, né? Tudo bem, gente, faz parte porque você não tem conhecimento. Então, Busque ajuda de um profissional apto para lhe indicar produtos financeiros de acordo com seus objetivos. Precisa fazer curso? Precisa estudar? Assim, não é primordial para você começar, mas se você está disposto, é sempre bom, né? Conhecimento é sempre bom. Mas antes de qualquer coisa, gente, às vezes a pessoa fala assim, não, precisa investir, porque eu ouvi um negócio de criptomoedas, porque eu ouvi não sei mais quantas... Gente, primeira coisa... É saber poupar o seu dinheiro, você precisa ter recurso para poder investir, né? Ter a sua vida financeira organizada para saber a sua capacidade de aporte. Aos poucos, vai ganhando conhecimento, vai querer se aprofundar no assunto, vai pegando gosto, né, Helena? As pessoas vão Exato. pegando gosto, né? Vai vendo lá o seu dinheiro crescer, né? É bom ver essas coisas, é bom. <risos> e, 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 lógico, estudar sobre o assunto. O que não faltam são fontes, né? O que não falta são fontes para buscar informações e assim vai poder criar novas estratégias para poupar para projetos de vida e para a sua aposentadoria. É tipo um círculo virtuoso, né? É bom esse círculo virtuoso. Mas nesse momento a prioridade é poupar para a sua reserva de segurança e isso te garanto não é um bicho papão não, tá? Falando especificamente para investimentos. Então, você pode contar desde, falando dos profissionais, né? Desde os assessores do seu banco ou de uma corretora, consultores de investimentos e os próprios planejadores financeiros, como eu e a Elaine, né? Que vão te auxiliar nesse processo. Então, é importantíssimo buscar um profissional que não tenha conflito de interesse. Isso é, isso é super válido pontuar aqui. Antes de fortalecer essa crença, eu estou aqui para dizer que você pode investir sem qualquer conhecimento, desde que acompanhado de um especialista que vai te acompanhar nesse processo. Inclusive, ele vai te ajudar a descobrir qual é o seu potencial de aporte e você, com disciplina e paciência, terá condições de construir seu patrimônio com mais segurança.
1: Olha, falou tudo, Rita. E aquela história, é. né? uma coisa é você explicar para alguém sobre investimentos na teoria. Outra coisa é, vem comigo que nós vamos montar a sua reserva de segurança. Então é assim Sim. que funciona. Então na prática é aonde a pessoa pega gosto. Então é apenas é. Você, você fala, né? É apenas comece.
0: Comece. É e a segurança te dá segurança porque é, é o que a gente precisa, né? Para principalmente quando fala de dinheiro, né? Do seu dinheiro. Exatamente. Né? Como... E qual é o próximo, Elaine?
1: Não ganho o suficiente para poupar. Ai, que falácia. É, você vamo... sabia que para poupar não importa o valor e sim a constância? Ou seja, muitos não investem porque acham que sobra pouco. Ou que não sobra. Mas premissa, separar primeiro o valor que deverá ser aportado vai facilitar essa jornada. Quando você tira o valor da sua renda, logo o cérebro já esquece. Então nem vai fazer falta. E aqui a gente não está falando de valor alto, tá? É para criação de hábito. De preferência, cria um nut. No caso, fazer débito em conta vai te dar um empurrãozinho aí para facilitar também esse processo. Então, essa desculpa já cai por terra. Porque hoje, qualquer pessoa que está no mercado tem condições de poupar. É A única diferença é o tempo para juntar o um montante para realizar, de repente, um projeto de vida. Mas uma coisa é fato. Quando se cria esse hábito e você começa a ver o valor crescer ali famoso juros compostos do lado bom, né? É. Você vai ficar mais motivado em continuar. Ah, de preferência, escolha um banco que não seja o seu de usual. Quanto mais você dificultar o acesso a esse dinheiro, vai ser melhor. Se for uma corretora, então, bem melhor, que aí fica mais distante.
0: E Sim, vai se blindando, se... né?
1: Ou seja, comece aí um, um tesouro que o valor é, é mínimo, né? E para você sentir também. Então é, é essa história de você ficar se enganando, né? Porque você fica se convencendo de que você não ganha o suficiente para poupar. É falácia.
0: Vamos para é mais verdade. um. Vamos lá. É, essa aqui também é polêmica. <risos> Dinheiro não é tudo na vida. É um discurso até bonito, né? Eu diria, mas, mas eu acho que é, mas eu acho que tem, tem que olhar os dois lados da moeda, literalmente, né? Dinheiro não é tudo, mas é liberdade e liberdade de escolha. O que importa é saúde, né? As pessoas muito falam o que importa é ter saúde, é, Mas até para cuidarmos da nossa saúde, o dinheiro é importante, né? Termos melhores tratamentos. É, termos melhores acessos, né? Podemos usufruir de um bom plano de saúde, de um conforto. Saúde é mais importante que dinheiro, mas lembre-se que a falta de dinheiro nos tira nos tira paz e afeta a nossa saúde, né? Então, é, portanto, se apoiar nessa frase, não acredito que seja coerente. É, eu acho que é é sempre importante assim, né? Pensar se você fala para você isso, mas pense nas pessoas que você gosta, nas pessoas próximas. Se você tem um filho, seu filho fica doente, você não tem condições de fazer um tratamento com seu filho, nossa, como isso dói.
1: Eu vivi e isso, dinheiro... né, Rita? Eu vivi isso. A minha mãe tinha um bom plano de saúde, mas conforme a doença foi avançando, para mim, uhum. muito claro, mas muito claro a importância do dinheiro na vida da minha mãe. Porque é, a paz que a gente sente em ter dado os melhores tratamentos a ela, ainda, a gente, ainda que a gente sabia que não ia salvar a vida dela, mas ia Sim. dar qualidade, né? Agora, fazendo até um parâmetro, eu concordo. Com todo tratamento melhor do mundo, a gente não salvou a vida. Então, assim, dinheiro não compra uma vida, né? Não mas, mas ele dá o um melhor conforto, e, e o que a gente carregou a minha família foi uma paz muito grande, porque a gente sabe que nós conseguimos fazer o melhor que podíamos ter feito, e hoje eu vejo pessoas na mesma situação com a minha mãe, onde eu acabo dando dicas do que eu aprendi com aqueles melhores profissionais e aquela pessoa que está na mesma situação que a minha mãe esteve não tem as é, condições e a família sofre demais. E é a grande Nossa. maioria né, do, do, do brasileiro. Então, assim, foi nesse momento que eu tive certeza que dinheiro não é tudo na vida, mas que ele nos deixa num poder de escolha é. Nossa, muito mais confortável. Então, para mim, por isso que eu falo, é liberdade, sim.
0: Com certeza, com certeza. É, é, posso afirmar que fazer um bom planejamento financeiro é uma questão de responsabilidade. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. E aí, Elaine, tem mais, tem mais mentiras disfarçadas de verdades aí? Tem a, é,
1: as desculpinhas, né? Eu já tenho a minha planilha. Você já escutou isso?
0: Já. Ah, opa, pra quem não tem planilha hoje em dia, né? É é, só baixar no, no
1: Google. É. Tem um app. Aí a pessoa põe lá no é. app, fecha o app e nem sabe o que se faz. Isso. É. Controlar, é isso sua... é. Controlar suas finanças não se resume no preenchimento de planilha. Finanças... Só olha no retrovisor, né? É, só exatamente. olhar o retrovisor não adianta nada. Exatamente. Finanças significa gerenciar emoções a planilha serve como clareza da sua dinâmica financeira, mas caso você não tenha um orçamento elaborado, a planilha de fluxo de caixa só vai servir para você registrar o passado e finanças é. deve, ter, deve te trazer previsibilidade futura. Você sabe, saber né, se está na rota certa, o que pode ou não realizar, vai te dar condições em tomar decisões mais assertivas, mas só funciona com estratégias estabelecidas. Isso só mostra que você é organizado. Ter planilha, e se você alimenta certinho, só mostra que você é organizado com seus gastos. Mas você está muito longe de ser uma pessoa planejada. Existe a organização e o planejamento financeiro. Então, essa confusão aqui a gente vai também esclarecer. Eu posso ser é super verdade. organizada, mas eu sempre falo, todo mundo sabe o quanto Gasta de condomínio, conta de luz, conta de água. Aí quando a gente fala assim, quanto você gasta de snack? Aí fica aquele cri, cri, cri. Não é verdade? É Os, os invisíveis, né? Exatamente. Então, olha, é, é, ter planilha, digamos que é 10%. É. É, e outra,
0: né? Dados são super importantes, né? Ajuda pra caramba no nosso trabalho. Mas a, a questão é analisar e o que você vai fazer de diferente pro próximo mês. É para isso que servem os dados, é para isso que você... É... Por isso a importância de preencher planilha. Mas se você não faz isso só preenche, é melhor nem preencher, na Exatamente. minha opinião. Exatamente. Né? É que nem pensar... Eu tinha... Quando... É o meu passado me condena, né, <risos> quando eu pensava assim, ah, eu pago as minhas contas, então tá tudo certo, né, não devo ninguém, não pago, não tô inadimplente, então assim, minhas finanças, gente, eu sou ótima com as minhas finanças, mas assim, eu não tinha visão do tipo, beleza, você paga e sobra, e se sobra, o que você faz com que sobra? Né? eu não tinha essa visão exatamente. então era uma era uma mentira que eu contava para mim também do tipo não estou sossegada gente finanças que é isso vamos passar para o próximo tópico porque esse aqui está todo controladinho exatamente. até o dia que eu percebi mas pera aí e lá na frente como vai ser dona Rita
1: aí eu, exatamente ixi... é isso mesmo é
0: isso, é? é isso mesmo mais um vamos lá não gosto e também não sei e tenho raiva de quem sabe <risos> Oh, vou falar que não é só você quem não gosta, né? Acho que a maioria, acho que só os dois aqui, né? Eu e Elaine, mas alguns planejadores. Aqui, eu
1: aprendi <risos> a
0: gostar, é diferente. Porque eu é, também é não gosto. Aí, você vai que você ressignificou, eu imagino, é. né? Uhum. É aquela coisa, mas você sempre fala, né, Elaine? Adulto nem sempre faz o que gosta e muitas vezes é preciso fazer o que não gosta e cuidar das suas finanças é algo que nós adultos. A gente precisa criar o hábito de fazer, né? A gente não nasceu com isso já enraizado nas nossas famílias, que pegava planilha, que pegava orçamento, vamos elaborar um plano futuro. Era exceção, né? É. Então, a gente cresceu culturalmente também sem, essa, sem esse hábito, né? Como, é assim, aquela coisa, tem que ser natural como escovar os dentes, né? Ou tomar banho, mas isso leva um tempinho, né? A gente tem que se esforçar. Então, quando se começa o processo de planejamento financeiro, muitas vezes começa arrastado, né, Laine? A, a pessoa até se anima, mas ah, tem que preencher planilha, ah, tem que levantar esses dados, ah, aí começa, né? É, chamamos de choques de realidade, isso vai depender muito do seu nível de comprometimento, né? E eu acho que, além do comprometimento, o que você quer alcançar com o planejamento? Acho que tem que estar muito claro isso na cabeça da pessoa. Porque é aquela coisa, né? Eu, eu sempre posto lá uma frase nos stories... É, o dia que te faltar motivação, que não te falte disciplina, porque se você esperar a motivação para fazer as coisas, meu, meu bem. É, exatamente. exatamente. Volta a dormir, porque. <risos> né? E, e é isso. Então, gente, à medida que avançamos e organizamos todos os pilares e começamos a ver resultados de forma muito natural, a gente sente um alívio, uma segurança, é, pois criamos um mapa financeiro, uma previsibilidade do nosso futuro e inclusive, Elaine, vendo até a questão de rotina, de não só financeira, né, mas da vida, do dia a dia, eu ouvi uma moça falando uma vez que você se visualizar, né, atingindo as suas coisas ou realizando aquelas coisas que são importantes ao longo do seu dia e sentir você realizando, isso te traz é... É, libera dopamina, né? Que, a, que, a, que a, é meio que a gente. Imaginação,
1: sentimento e ação.
0: É isso. Então, assim, libera a dopamina e você sente um prazer. E você fala assim, nossa, eu quero, eu quero mais disso. É. Então, te motiva também a fazer. É muito louco, né? A gente é. vai burlando o próprio corpo, o próprio cérebro, para dizer, aquilo é importante para mim, eu preciso fazer. Né? E, um, e, um exercício,
1: eu sou... e um exercício aí do que você falou, é a mesma coisa. Você tá com muita vontade de comer um chocolate. Você se imaginar com aquele chocolate, você até saliva. Saliva? né Limão? É. Pensa no limão. É, exatamente. Então, é a mesma coisa. Você... Se é. começar a se ver, isso também faz parte do processo, faz por isso que a gente fala que é
0: comportamento, né? É comportamental, é total. É você achar ferramentas que te engajem naquilo, uma vez que você entende que aquilo é muito importante, né? Exatamente. E é isso que a gente bate na tecla, é importante para todo mundo. Não, não tem escapatório, eu não vejo, eu não vejo uma ah, não, para fulano não é importante. Eu não vejo dessa forma, acho que é para todo mundo. É... E muitos clientes que achavam que não gostavam, né? que era, ah, é difícil, mas se eles se permitem passar por essa barreira, eles passam a ter prazer do que vem, dos resultados, né? Porque na, no final do dia, estamos falando de realização de projetos de vida, de sonhos, e quem não gosta de realizar sonhos? Então, se imagine realizando esses sonhos, né? Se olharmos para as consequências de um bom planejamento financeiro, que é a realização de sonhos, fica muito mais fácil aprendermos a gostar e a seguir, né? É, manter esse planejamento.
1: Perfeito. Ah, bem colocadíssimo.
0: E aí, mais algum, Melani? Acabou Opa, a lista?
1: Vamos mais um. Tem mais. Não sei nem por onde começar. Estamos aqui, né, Rita? Para isso, Karina. Essa aí não vale, essa não, não vale. Vale, vale. Mas já escutei. Um planejamento ah, é, tipo, é tipo, preciso planejar, mas ai, nem sei por onde começar. Um planejamento hum. financeiro deve ser simples para ele ser bom. Então, comece pelo simples, desco descobrindo primeiramente como você vive, quanto você ganha, o quanto você gasta, pronto, esse é o primeiro passo para você saber se você vive dentro da sua realidade financeira. Tendo tudo isso mapeado, você vai saber a sua capacidade de poupar, inclusive, vai encontrar né, nesse, quando você mapear. Sabendo sua capacidade de poupar, você já vai poder começar a construção da sua reserva de segurança. Mas sabemos que esse start, apesar de simples, muitas vezes ficamos paralisados. Chamamos isso de viés da inércia. Não, uhum. tenha, não tenha receio. O planejador pode ser uma boa alternativa para te tirar da inércia. Ele vai te ajudar te dando pequenos planos de ação, tirando você do ponto A e te levando para o ponto B de forma mais efetiva. Eu digo que todos nós devemos nos planejar. Alguns vão conseguir até fazer isso sozinho, mas outros vão precisar ter a ajuda de alguém. Para eu entender como funcionava a minha vida financeira, eu precisei de um planejador. E hoje, como planejador, eu continuo sendo atendida por um. Porque é mais fácil o profissional nos ajudar a tomar as decisões, pois sempre temos a tendência a usar a emoção. E conhecendo o meu perfil... Ah, minha filha, eu preciso de um. Senão eu estou na roça. <risos> Mas é é... E a,
0: questão do, a questão da isenção também, né? Que a gente é. comentou até dos corretores, dos consultores, assessores de investimento... Também vale para o, o, o papel do planejador, ele está fora daquele contexto familiar e emocional. Então, ele tem uma visão, ele dá o zoom, né? Ele dá o, ele, ele dá o zoom, zoom in, zoom out, sei lá. Mas gente... ele, vê as, ele vê as coisas de uma forma é, é, por cima, né? De tour, coisas que a gente não vê, porque a gente está ali no dia a dia e ele já é, e, ligou e a... o piloto automático,
1: enfim. Além do que, eu tenho um perfil de gastador, então eu estou sempre enviesada. Eu sempre Sim. vou me justificar uma, uma compra uma uma situação. Então é melhor realmente ter alguém que, que é. me pegue pelas
0: orelhas. Mas com um... certeza. Vamos lá. Vou falar aqui mais um. Não sou bom em matemática, não sou boa em matemática e logo, né? Portanto, não sei fazer planejamento. Gente, assim, ó, Você sabe somar, sabe subtrair, multiplicar e dividir? Tem calculadora, né? Porque hoje até o smartphone tem calculadora. Então, você está apto... Ó, parabéns! Você está apto, apta a fazer seu planejamento sem maiores problemas. Gente, é o básico. Eu falo assim, é somar, diminuir e ver o resultado. Não precisa nem de... Eu falei de multiplicar e dividir, isso aí é mais para investimento, né? Se você estiver já nos juros compostos e tudo mais. Mas, é, pensando aqui no básico, quanto entra, quanto sai, é somar, diminuir e ver o resultado final. E, baseado nisso, chegar às suas conclusões e planos de ação. Né? É, é isso que, é, isso que é, o, é o básico e a base, né? eu diria. E aí, gente, com o tempo e conhecimento, é natural você se aprofundar em temas que vão mais te chamar a atenção ou que você precisa dar uma atenção especial conforme o momento de vida que você está passando, né? Então, gente, deixar de se planejar, pois não é bom em matemática, é uma das grandes falácias que a gente vê porque no final do dia você tem que se autoconhecer. Se você se autoconhecer e saber soma e... e, e... Eita, esqueci a palavra, né? De... Subtrair, subtrair, subtração. <risos> você está tá bem. tá bem para fazer o seu planejamento. né Então, se está esclarecida aqui essa dúvida, agora é começar a planejar. Você já está apto a isso.
1: Perfeito, Rita. Perfeito. Eu acho que agora a gente já esclareceu aqui algumas desculpas, né? Acabou? Acabou? Acho que sim, acho que sim, e devem ter mais, né? Tá Mas é. se, se tiver, se algum ouvinte tiver alguma aí, manda para a gente que a gente responde também, né?
0: Manda, boa.
1: Bom, então a gente esclareceu aqui algumas desculpas, objeções para que agora você inicie seu planejamento. Procrastinação e justificativas para adiar seu planejamento só vai fazer com que você não construa nada no final das contas. Ou seja, quanto antes você iniciar, ah, a frase típica. O seu eu do futuro vai te agradecer. Bom, agora é a hora da nossa tradição. Vamos embora
0: Opa, vamos lá. E não é mentira, né? A gente vai é, fazer a tradição. Exatamente. <risos> Bora lá, então. Me conta aí, Rita, qual é o seu código de hoje? O meu código de hoje, Elaine, é VIGI. E aí não tem jeito, né? Eu, eu vou, eu dou, circulo, circulo e volto pro Segredos da Mente Milionária, mas... É um, um trecho que ele fala o seguinte, né? Que pensamentos não nascem da sua cabeça do nada. É, eu, ele fala que, de alguma forma, foi instalado ali, né? Esses pensamentos. Ou por uma experiência, ou por afirmações verbais, que geralmente ocorrem na primeira infância. Então, quando vier esse tipo de afirmação, né? Isso não é para mim, eu não gosto, não levo jeito, né? Dentre várias que a gente falou aqui... Se questione, se perceba, se vigie, né? E entenda de onde vem esse pensamento. Por que eu tenho essa afirmação? Faz sentido? Não faz? Pode ser que faça sentido para você, mas se não está fazendo, se questione, né? Primeiramente, se questione. Você pode ter toda a ajuda necessária no processo, mas o primeiro passo e é continuar caminhando é sua responsabilidade. Perfeito. Elaine, qual que é o seu código de hoje?
1: Meu código é experienciar. Eu sempre digo que todos nós, já falei no, no episódio e volto a falar, todos nós precisamos de planejamento para a vida. Financeiro, então, nem se fala. Muitos desses planejamentos, eles podem ser feitos sozinhos, mas se você não consegue, tudo bem, não precisamos ser bom em tudo. Se você tem dificuldade em se planejar sozinho, peça ajuda, porque o seu eu... Lá no futuro, ele vai te agradecer. Então, vive essa experiência. Eu ter experienciado conhecer e passar a fazer meu planejamento foi doloroso? Foi. E como? Afinal, aprendemos a fazer escolhas até mais conscientes, mas é, são dolorosas, né? Mas a paz e a libertação que envolve isso não tem preço. Transformou a forma de eu ver a minha própria vida. Então, experiência você também. É isso, Rita.
0: Muito bom. Ah, eu acho que é isso, né? Então, pessoal, finalizando aqui mais um episódio, aquele episódio para refletir, para reflexão. Se você se identificou com alguma afirmação, diria que é um sinal de alerta, né? Para pelo menos entender o porquê disso e se isso está te levando aonde você realmente quer um dia estar, né? E é isso. Obrigada, obrigada Elaine, obrigada pela companhia aí dos ouvintes e até a próxima.
1: Até a próxima, obrigada ouvintes e obrigada Rita. We'll be